0: 先帝深虑汉贼不两立，王爷不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之名，亮臣之才，故知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王爷亦亡，唯坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。不管后出师表是不是真的出自诸葛亮之手，开头的这段话开宗明义。讲明了蜀汉为自身寻找和确立的政治合法性，这也成为小说《三国演义》及此前一系列三国主题画本传奇的叙事立场。然而，在正史《三国志》的书写中，在史家所遵循的王朝兴替、成王败寇的历史规律下，曹魏才是正统的王朝继承者。历史与文学两个向度围绕着三国这个特殊时段，双螺旋一般形成了巨大的。在整个中国历史上也罕有的张力，合一与背离的裂隙间生成着迷人的、充满阐释性的空白，这也是三国何以诉说至今仍然魅力不绝的重要原因。作家、文学评论家李庆熙的论集《建安二十六年》，便是从种种三国文本出发，将其间的张力付之于形，裂隙与空白之间散落着历史的细节与真相。更浮现着中国人的心灵暗格。史学和文学家对于三国叙事的逻辑分野中，各自又有合理性。《三国志》以曹魏为正统，算是顺理成章。作者陈寿出身蜀汉，在蜀仕途不利，蜀汉灭亡后出任晋臣，晋乃司马氏代魏而来，一脉相承。魏的政权合法性，就是当朝晋的政权合法性。但与此同时，陈寿在《三国志·蜀志·先主传中》中却又照录刘备登基祭文。该文中，刘备自告是在建安二十六年四月丙午登基的，这也是这本书的书名由来。众所周知，汉献帝的年号至建安二十五年即已告终，是年秋，曹丕登基，改国号魏，改元黄初。这个建安二十六年自然是不存在的。然而史书对这个吊诡的时间点和这份祭文未多致词，或质疑其合理性，仿佛蜀汉对汉室的成祧也是顺应为之，自圆其说。那么蜀汉的定位到底是什么？其合法或不合法的基点各是什么？带过的一笔间藏着无穷深意。李庆熙揣度一种可能。承受或是特以此屈笔，暗示作汉的虚妄。然而，无论是直笔还是屈笔，这个不引人注意的时间表述，都让我们幽微的体会着历史书写者的尴尬和勉为其难，即在面对险峻、曲折、复杂的历史本身时的叙事困境。历史言说的尴尬，从另一个方向上被文学更为轻易的突破了。自宋开始，庸流一曹变成主流，一直到明朝罗贯中的陈述，其间原因复杂。至少从文学层面上，以弱胜强、悲情英雄自是永不过时的叙事模式；从儒家纲常和民间道义上，子之夺珠视为不义；而从现实层面上，亦深刻映射着宋元时期中土沦丧、汉贼两立。王室偏安的境况与民众心理，人们以此寄怀，在勾栏瓦舍中创想圣主名臣的理想国。但总之，重新建立叙事基点，以蜀汉为正统，曹魏为篡政，此前困扰史家的问题一元化了。小说家将蜀汉为自己找到的政治合法性一再加以巩固。刘备的仁厚长者之风，诸葛亮的神机妙算，鞠躬尽瘁。关羽、赵子龙等武将的神兵神勇，都是建成这座合法性大厦的砖瓦。一切方锐圆凿之处，都用改头换面、移花接木的文学法术予以改造。在这方面，书中有多处精彩的论述。譬如刘备占刘璋之益州，鸠占鹊巢本是不易，但在更高的匡复汉室，道义旗帜下就变成了不可或缺的正当建构。又如谈三国《鸿门宴》叙事的《伏甲射传》，至悲为号一篇，提到刘备斩杨怀高沛一事。小说让原当项羽的刘备扮了先祖刘邦的角色，以高光点遮蔽整体面相的衰颓，用人物的神勇绕过战事的败绩，重塑义与不义的标准。这些都是三国系列文学文本的常用套路。语词藏春秋，蜀汉的胜利是文学的胜利，精神的胜利。七分实，三分虚，是对《三国演义》一贯的评价。但何处落实？何处晃虚？虚又有多虚？这些叙事策略、机书或者说陷阱里藏着的，不仅是作者及其所累积的历代说书人的文学技巧与史观道义。亦是与读者、听书人的巨大共谋，这在李庆熙对《空城计》的解读中体现得淋漓尽致。传统戏曲之诗空展中，诗街亭、展马谡都与史有之，唯有《空城计》来历不明，本发散自小说家言，从时间、地点、人物都疑点重重，与史实相抵伍，属于虚构性质。但在诗与展的悲剧气氛之间。恰到好处地插入这诸葛亮神机妙算的高光时刻，是一种平衡和提振，更是文学为历史创造的精彩回光。对照历史时间表，双男主诸葛亮和司马懿，彼时在故事发生地西城县城楼上下对峙的可能性很低，但在蜀汉初出祁山北伐、启动命运之战的宏大叙事中，无论是作者还是读者。都需要制造这样一场戏份来作证、来幸福，来感召与被感召，且对手不能是别人，必须是曹魏大佬司马懿。也只有生性多疑的他，才能与诸葛亮共演这一出心理战好戏来。这正是书中所引布斯在《小说修辞学》中的话：作者与读者背着叙事者秘密的达成共谋。蜀军本处于不利地位。但通过诉主不战而胜这一更高段位的战争哲学，输赢在暗中调换，眼见的败局一转为可滋表彰和赞美的制胜。但文学的三国也有自身的叙事之困：一边是拼力塑造的蜀汉天命正统、文武人才济济、军事战绩无双；另一边却是无可挽回的父王的历史结局。如何从一边导到与之相悖的另一边？小说成为一种精妙的解释学。在此前戏曲模式中，问题比较好化解或者说规避。李庆熙研究了从元杂剧到明传奇的脉络，从文体层面分而析之。元杂剧有赖篇幅短、布局小，直接将核心情节定格于某些展现蜀汉威风的高光片段。如单刀会、三战吕布等，不与全局，保证本出戏是在英雄的获胜中落幕。明传奇篇幅更长，需讲长时段故事，但也秉持见好就收的原则，续前段，斩后段。然而，对于《三国演义》这样一部全景式小说作品，逻辑自洽的难度就陡然提升了。除了上面提到的注重叙事法术，还必须予以整体性的建构。父王的继承事实并非不可接受，但是是以另一种方式接受，那就是将其作为不可逆转的命运。在这样的语境下，身居劣势变成了逆境突围，屡战屡败变成了屡败屡战，北伐失利变成了知其不可而为之，变成了出师未捷身先死。蜀汉的失败具有了古希腊式的悲剧美学的意味，这或也可看作是文学叙事本身在继承历史中反历史，亦是知其不可而为之，开辟了崭新的演说空间。中国历史上难有一个时期能像三国这样有着如此纷繁的文本总量，从史书到戏曲传奇到小说。从真实到部分虚构到倒转乾坤的幻想同人文，文体多样。建安二十六年，并不以其中一本为依托，而是在各类文本间来回穿寻，看见局语也寻找楔丁，落脚历史全局也注目细微语词，并在细微间寻找内嵌的宏大情感结构，在三国故事的计策与道义之间。在三国文本著种多变、建立乃至背反的叙事结构中，终是蕴含着一些很久的殊途同归的东西，整体的构成我们的文化资源和精神资源，诉说至今仍瓜瓞绵延。